0: Servus und sehr herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge Headlines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder einhört. Und ich würde sagen, es ist jetzt damit getan. Deadline Day ist uh, over. Und natürlich, Deadline Day, das bedeutet das ja, Thema sein. Wir haben neue Spieler noch am ja, letzten Drücker bekommen. Und ganz wichtig, was sind das e eben erstmal für Kicker? Und wie ist unsere Benotung? Denn die Meinung, die Wege trennen sich hier. Der eine findet es gut und der andere schlecht. Und äh, gut ist, dass ich hier dann auch zwei Meinungen äh, hier mit dabei habe. Wieder mit Sebastian und ihren Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und die dritte Meinung, meine lieben Freunde, werden natürlich ihr in den Kommentaren, also unbedingt auch jetzt in den Spielern, die wir gleich besprechen werden, mal in die Kommentare was ihr so für ein Gefühl habt. Und ja, welche Spieler sind's? Allen voran natürlich der, wie soll ich sagen, der pre own Bayern-Spieler, vorher zurückgeholt. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze einstufen kann. Also äh, der Name Saragossa war ja schon durch. Dann gab es Verletzte und man musste schnell handeln. Hat der FC Bayern jetzt zu schnell gehandelt? Das ist auch eine interessante Frage. Aber Saragossa ist der erste Mann. Dann haben wir natürlich noch gehört Kusi Asare. Who the hell is das? Also das kam jetzt auch out of nowhere quasi. Junger äh, Kicker, mal schauen, talentiert oder nicht. Dann auch ganz wichtig, habt ihr schon kicken gesehen, Erik Dyer und zum Schluss Rechtsverteidiger Sascha Boyer. Also wir haben ja eine riesen, riesen Palette an spiel die wir heute betrachten werden und ich freue mich, das heute mit euch teilen zu können. Ivan wenn wir mal anfangen können, ich meine, das Thema Saragossa, wie gesagt, wir haben ja schon früher oder vorher davon, davon berichtet, dann Deal, er kommt im Sommer, äh, kann sich der FC Bayern München über, was haben wir da, einen agilen, kleinen, flinken Spieler, sich freuen. Jetzt hat man ihn vorher geholt. Vielleicht auch kurz die Geschichte dazu, wie es überhaupt dazu kam von dir und deine Einschätzung vielleicht noch nicht, aber benotet weil das machen wir am Ende ähm, zu dem Spieler. Was kann der FC Bayern München erwarten? Was können die Fans erwarten? Warum ist das jetzt dazu gekommen? Was, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, tatsächlich haben wir jetzt zum zweiten Mal den Transfer schon announced. Heißt, äh, im Dezember gab es das erste Mal dass er im Sommer erst kommen soll. Jetzt wird es äh, wohl doch etwas eher, aber im Endeffekt findet der Transfer tatsächlich erst im Sommer statt. Jetzt ist es eine Laie. Heißt, äh, bis zum Sommer ist er ausgeliehen von Granada. Ab Sommer bestehen dann die alten Vertragsdetails, auf die man sich geeinigt hat. Heißt, Vertrag bis 2029. Ablöse hat man ja vorher gesprochen. Liegt irgendwo im Raum 12 bis 14 Millionen Euro. Die Leihgebühr nennen wir es jetzt. Äh, soll wohl irgendwo bei zwischen 3 bis 5 Millionen äh, liegen. Also wir reden jetzt Sag mal, Im Worst Case von einem Paket von ungefähr 20 Millionen Euro für einen sehr, sehr interessanten Spieler, der schon in Spanien in der äh, höchsten Liga gezeigt hat, was er drauf hat. Bei einer Mannschaft, der es gerade nicht so gut geht, die gerade im Abstiegskampf ist, dennoch sehr gut abgeliefert, äh, einer der Schlüsselspieler der Mannschaft gewesen. Deswegen fiel es ihm tatsächlich auch wohl zu Beginn gar nicht so leicht, jetzt zu gehen. Aber selbstverständlich ist es eine einmalige Chance, die man jetzt beim FC Bayern ergreifen kann, mit der verletzten Situation, ich glaube, der hat das Ganze für sich auch nochmal neu bewertet und ist dann zum Entschluss gekommen, hey, meine Zeit ist jetzt gekommen, jetzt kann ich mich noch eher beim FC Bayern beweisen. Mit weniger Konkurrenz wahrscheinlich auch, weil eben Gnabry jetzt noch ein paar Wochen fehlt, Coman einige Monate und er jetzt prinzipiell nur Tell als Hauptkonkurrenten in den eigenen Reihen hat. Von daher, ich ähm, glaube, ist es für ihn nochmal ein Start, der viel viel einfacher wäre als der im Sommer. Und ansonsten vom Spielerprofil, äh, immer wieder lesen wir den äh, Namen Ribéry, heißt, er wird häufig mit Franck äh, verglichen. Einerseits wahrscheinlich wegen der Größe. Franck war ja auch nicht der Größte. Andererseits aber auch ähm, dadurch, dass äh, ja der Brian sehr verliebt ist ins Dribbeln, äh, sehr gerne ins 1 gegen 1 geht, da auf dem äh, linken rechten Flügel äh, sehr flott unterwegs ist und äh, ja gern mal einen ähm, Trick auspackt und dann den Verteidiger stehen lässt. Äh, von daher können wir wahrscheinlich einen Spieler erwarten, der eine sehr schöne Dynamik ins Spiel der Bayern bringt, sehr viel Kreativität, aber auch definitiv selbst den Zug nochmal zum Tor hat, gerne auch zum Abschluss kommt. Auch bei Granada jetzt in dieser Saison schon einige Treffer beigestört hat. Heißt eigentlich ein Spieler, der zum perfekten Zeitpunkt kommt, der in seiner Mannschaft, wo die Umgebung nicht wirklich leicht war, funktioniert hat und jetzt hoffentlich auch in München funktionieren wird.
0: Ja, funktionieren wird, das ist noch... Vielleicht steht in den Stern, das äh, wenn man dann herausfinden, äh, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall äh, junger Kicker und äh, ich sag mal, aufgrund der Notlage, das ist auch interessant, werden sich vielleicht auch einige äh, Meinungen drüber streiten. War das jetzt notwendig? Musste man jetzt das extra Geld nochmal draufzahlen? Hat man äh, zu schnell äh, überreagiert oder was auch immer, aber ähm, also wenn du da anschließen möchtest, Sebastian, gerne ansonsten zum, äh, zum neuen Kicker-Kusi-Kusi- äh, Kusi. Azare, so, jetzt, das war richtig, ich meine, noch nicht bekannt, es ähm, waren viele Spieler nicht, auch Matissell war nicht bekannt, ähm, jetzt kommt da, sage ich mal, noch ein Kicker, der erstmal ja zur zweiten äh, spielt, äh, bei den ersten trainiert, aber was hat es damit auf sich, wer ist das und äh, was ist da die Erwartungshaltung?
2: Also erstmal nur ein ganz kurzes Statement noch zu Saragossa. das sind Spieler, auf denen ich mich richtig freue, also ich empfehle jedem Bayern-Fan, der es noch nicht gemacht hat, sich mal so ein Highlight-Video irgendwie bei YouTube oder so anzuschauen. Es ist wirklich cool zu sehen und es ist ein ganz besonderer Spieler und äh, ich denke, da können sich die Fans auch jetzt schon drauf freuen. Äh, Am Vergleich besten die Highlights dann
0: gegen den FC Barcelona, dann äh, direkt. Ja, das wäre
2: das wär's Beste, aber Ivan hat es ja schon gesagt, dieser Vergleich mit Frank Ribery liegt natürlich nahe. Also es ist ganz ähnlicher Spielertyp und ich glaube, das wird spektakulär. Er hatte in letzter Zeit jetzt so ein bisschen einen Einbruch in seiner Form, seit der Bayern-Wechsel klar ist. Natürlich sind so Highlight-Videos verzerren auch ein bisschen die Lage, aber trotzdem ist es für jeden, der Fußball mag, schön anzuschauen. Und Ich denke, wenn der in Form kommt, dann haben alle Bayern-Fans da eine Freude dran. Und das ist eine ganz gute Überleitung zu Jonah Kusiasare, der ja jetzt auch gekommen ist, den du angesprochen hast. Auch der ist ein ganz besonderer Spieler auf eine ganz, ganz andere Art. Äh, ich glaube, es wird erstmal witzig sein, die beiden nebeneinander zu sehen. Saragossa ist ja, glaube ich, 1,66 groß und Kusiasare ist 1,96 Meter groß. Und wie jetzt kommt's, der ist erst 16 Jahre alt. Also ein ganz, ganz junger Stürmer, kommt aus Schweden. Aika Solna, Erstligist, hat da nur vier Spiele in der ersten Liga gemacht und gilt einfach unter allen Scouts unter einem als einer der besten Spieler seiner Altersklasse. Also 16 Jahre. Das heißt, da kann noch ganz viel passieren in der Entwicklung. Aber auch da lohnt sich es auf eine andere Art, sich Videos anzuschauen, weil es einfach äh, cool zu sehen und auch ganz witzig eigentlich, weil er einfach viel größer ist und körperlich weiter als seine Gegenspieler, die er da hat in seiner Altersklasse. Man kennt es ja aus dem Jugendfußball, wenn man da manchmal einen sieht bei den 13-Jährigen und sich denkt, da muss du schon 18 sein, so groß ist er. Oder die Achtjährigen, die schon einen Bart haben oder so. Das kommt nicht so oft vor, aber... Das, ähm, das war wohl ich, <lacht> War es wirklich so? Nee, nee, Spaß. Gut, kann, ich, kann, kann ich mir vorstellen. Naja, jedenfalls ist er, ist er schon sein, seinen sein Altersgenossen überlegen und kann halt allein von seiner Körpergröße schon bei den, bei den großen Mitspielen ist da größer als die meisten Profis. Aber er muss natürlich noch körperlich zulegen. Also gerade im Moment, dass es noch so Typ Bodenstange erinnert, ein bisschen vom Spiel her wie an, an Peter Crouch, also ganz lang und ganz dünn, wer sich noch erinnert. Äh, da denke ich, dass die Bayern im Fitnessbereich noch einiges machen werden. Aber ich glaube, das ist schon einer, auf den man sich freuen kann, weil man hat ja immer gesagt, Christoph Freund ist der Spieler, der diese jungen Leute holt, so ein Diamantauge und die dann zu nachher zu Stars macht oder man kann sehen, wie sie nachher zu Stars werden und das hat man ja in Salzburg gesehen bei Erling Haaland, der ja auch in diesem Alter da hingekommen ist und dann nachher zum Weltstar ge geworden ist und ich denke, es ist immer was ganz Gutes, wenn so ein Spieler so besonders ist, genauso wie wir es bei Saragossa haben, es gibt wenige Spieler, die, die so spielen wie Saragossa und so aussehen auf dem Platz und es gibt wenig Spieler, die so aussehen wie er und ich denke, das ist was Besonderes, genauso wie bei Haaland, der ja auch über seine Körperlichkeit irgendwie den anderen voraus ist. Da muss man sehen, wie sich es entwickelt. Du hast es schon gesagt, er soll erst bei den Profis mittrainieren. Es ist noch nicht so ganz klar, jetzt in der offiziellen Mitteilung hieß es, er soll in der U19 spielen. Ich denke, vielleicht wächst er da schnell raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Also körperlich ist er schon rausgewachsen, aber Vielleicht geht es dann auch nochmal in die zweite, um sich dann halt zu, zu beweisen in, in der ersten Mannschaft. Und wenn man dann schaut, vielleicht ist es sogar auch schon perspektivischen Nachfolger, um ranzuschnuppern, wenn Erik maxim Jupomoting dann im Sommer gehen sollte, weil es auch ein ähnlicher Typ Spieler, Also vorne so ein Mittelstürmer, körperlicher Mittelstürmer. Vielleicht kann er da dann schon ein paar Einsätze haben im nächsten Jahr. Aber das ist jetzt Zukunftsmusik. Jetzt ist er erstmal einer, der sich entwickeln soll am Campus. Ja, wir schließen äh, gerne beim nächsten äh, Spieler an, Sebastian,
0: ähm, Erik Deier, auch ein großer, also hatte sicherlich äh, eine gute Karriere, ich würde nicht sagen, hinter sich, das hört sich alles nach Karriere an, aber ich sag mal, ein bekannter Mann äh, beim FC Bayern München aufgrund, wirklich wie gesagt, der Notlage, auch angekommen, ähm, <lacht> genauso wie Sargossa. Ähm, hat es jetzt aber spielen dürfen, also ein Spieler, den wir jetzt haben kicken sehen, ähm, da am Ende benoten wir gerne, aber was ist jetzt, so vielleicht nach den Minuten 130, was waren es, glaube ich, 135 Minuten im, im Großteil, die er gespielt hat,
2: ähm, gerne da auch deine Einschätzung. Ich muss sagen, bei Eric Dyer, ich sehe ihn gerne spielen. Es ist natürlich, wie du gesagt hast, es geht schon Richtung Karriereende, aber jetzt müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen, also der ist 30 Jahre alt, der hat schon noch ein paar Jahre hinter sich und man merkt einfach, dass er diese Erfahrung hat, einfach aus vielen Premier League Spielen und vor noch, sagen wir, drei Jahren oder so war er ein absoluter Topmann, also da wäre man sehr, sehr froh gewesen, wenn er zu den Bayern gekommen ist und ich glaube, auch jetzt kann man froh sein, dass er zu den Bayern kommt, also es bringt schon das mit, was die Bayern brauchen. Er ist natürlich nicht dieser absolute internationale Weltklasse-Verteidiger, der vielleicht ein Raucho gewesen wäre. Aber für das, was die Bayern jetzt brauchen, ist er einer, der schnell helfen kann. Das hat man auch gesehen in Augsburg, als er über 90 Minuten gespielt hat oder von Anfang an gespielt hat. Ich habe ihn im Stadion gesehen gegen Union, da hat er eine Halbzeit gespielt und da hat man schon gesehen, dass er... Ähm, Gleich, gleich einsteigt ins Spiel, dass er gleich Kommandos gibt und dass er einfach die Erfahrung hat. Also der stand auch schon im Champions-League-Finale mit Tottenham und war halt wirklich bis, bis zu dieser Saison absoluter Stammspieler da. Das heißt, er knickt sicher nicht ein vor der Konkurrenz und das ist einer, den man, ein solider Spieler, den man reintun kann, wenn, wenn mal am Mann ist. Ob er sich dann durchsetzen kann, wenn Min Jae Kim wieder da ist, wenn Upamecano fit ist und wenn der Licht fit ist. Ist die andere Frage, aber es ist, glaube ich, gut, so einmal als Backup zu haben.
0: Wir wollen ja die Finger drücken, also wir wollen niemand, dass äh, in dem Asia Cup rausfliegt, aber wäre schön natürlich, wenn die wieder äh, zurückkommen. Uh, Masraui, ähnlicher Fall, ähm, auch äh, in der WM großartige Mannschaft gewesen und jetzt sind sie raus aus dem Afrika Cup, daher kommt ein Bayern-Spieler mal früher zurück, aber Südkorea weiterhin im Asien Cup mit Song, Jim, Minjay Kim und Co. Also. Da, wer diese Spieler nicht beobachtet, K.O.-Runden. Gerne mal einschalten. Ähm, Hot Take von Ivan war, äh, der Erik Dyer gefällt ihn besser als Matthias Also Vielleicht da mal in den Kommentaren diskutieren, ob Ivan richtig hat oder nicht. jetzt aus dem oder... Kontext gerissen. <lacht> 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 Nein, oh, ich habe ge Beispiel
1: im Spiel gegen <lacht> Augsburg, wenn man jetzt in Betracht zieht, dass Licht ja jetzt schon fast ein Jahr in München ist. Und äh, Erik Dyer seit zwei Wochen, muss ich sagen, hat Dyer auf dem Platz reifer gewirkt. Hat wirklich die Kommandos gegeben und war er der Abwehrboss als Delicht, obwohl man es ja der Licht immer wieder anhängt, dass er der Abwehrboss der Zukunft ist. Aber Dyer hat sich echt in die Mannschaft eingefügt. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass er hier mit Harry Kane einfach den Kumpel hat, mit dem er sich super versteht, egal ob auf dem Platz, äh, außerhalb des Platzes. Ich glaube, das tut auch gut, aber der Mann ist hergekommen, um wirklich sofort zu helfen und versteckt sich auch gar nicht hinter den Namen, die jetzt da ja. sind. Gibt wirklich sofort Vollgas, deswegen äh, kann man nur zufrieden sein.
0: Ja. Aber äh, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, ja, Masawi zurück. Ähm, Sascha Bowie kommt. Jetzt haben wir, was haben wir da? Zwei gute Rechtsverteidiger, äh, ein Backup. Ähm, wie ist die Konstellation da überhaupt? Ähm, der Mann kam ja auch wirklich äh, auf den letzten Drücker von Galatasaray Istanbul. Ähm, für viele interessant. Äh, für die anderen sagen die auch, hm, weiß ich nicht, also kein Name, der jetzt irgendwie beim FC Bayern München vielleicht wo groß werden kann. Wie, wie siehst du das, Ibrahim?
1: Ja, zuerst einmal war es natürlich eine Verwunderung, als man jetzt gehört hat, dass Marokko gegen Südafrika rausgeflogen ist. Ich glaube, damit hat keiner von den Jungs äh, gerechnet. War ja auch ein sehr enges Spiel, wo Hakimi im Endeffekt den Ausgleich äh, per Elfmeter hätte machen können. Ähm, in München hat es wahrscheinlich auch keiner erwartet. Ich meine, Marokko hat eine unglaublich gute WM gespielt. Sie waren ja Titelfavoriten. Äh, von daher ist er definitiv, früher zurück in München, als äh, man erwartet hat und ist ja jetzt auch früher fit geworden, hat ja auch im Achtelfinale jetzt 75 Minuten gespielt, wahrscheinlich auch beschwerdefrei, da hat man jetzt im Nachhinein nicht gehört, dass äh, da irgendwas sein sollte und er wird ja voraussichtlich dann ähm, ja zum Freitag, zum Wochenende hin auch in München schon landen, vielleicht gegen Gladbach auch schon im Kader sein. Äh, Fakt ist, wir haben jetzt zwei Rechtsverteidiger und ich würde sagen wirklich zwei starke Rechtsverteidiger, ich finde es schwierig zu sagen auf Augenhöhe, da muss man Masraoui schon noch äh, die Erfahrung zusprechen und die paar Jahre mehr, die er auf dem Buckel hat als äh, Boe. Also der hat da sicher mehr an Erfahrung, auch mehr an Profispielen, äh, die er da geleistet hat, vor allem international und Co. Aber klar ist, Masraoui kommt gerade aus einer Verletzung zurück. Boe hat schon mit der Mannschaft trainiert, kam auch äh, aus Gala, aus der Türkei als Stammspieler. Hat auch in der Champions League natürlich Blut geleckt. Äh, jetzt sowieso beim FC Bayern. Es wird interessant sein, dieser Zweikampf. Und man kann ganz klar sagen, dass es wahrscheinlich der Mannschaft gut tun wird, Tuchel gut tun wird, weil er da jetzt den Zweikampf auf der Position hat. Heißt, er darf sich jetzt rauspicken, hat die Qual der Wahl. Man hat es ja auch schon gehört, dass er sich das auf jeder Position wünscht, vor allem auf der Linksverteidigerposition. Hat das ja jetzt auch schon zum Ausdruck gebracht, wo er gesagt hat: Hey, das gefällt ihm, dass Guerrero jetzt Druck macht und. Man hat es ja gesehen, gegen Augsburg hat dann Davis auch super performt, ein geiles Spiel gemacht. Von daher könnten wir davon auf der Rechtsverteidigerposition profitieren. Aber jetzt zu Boe selbst, ein Spieler mit einer super Perspektive, eben ein paar Jahre jünger, bringt andere Eigenschaften mit, als sie Masawi mitbringt. Ich würde sagen, der ist nochmal im Dribbling etwas stärker ähm, und äh, defensiv auch sehr, sehr stabil, sehr, sehr robust. Wenn er jetzt noch an seinem Offensivspiel arbeitet, die eine oder andere Flanke besser anbringt und äh, dort sich nochmal eher in, ins Offensivspiel mit eingliedert, dann könnte es ein sehr kompakter Spieler sein, ein Spieler mit sehr vielen guten Eigenschaften. Und er selbst hat sich ja Philipp Lahm als Vorbild genommen oder darüber gesprochen, dass er Philipp Lahm beim FC Bayern immer sehr bewundert hat. Und tatsächlich könnte das von der Größe und von den Eigenschaften her irgendwo auch hinhauen. Heißt, wenn er wirklich weiter... Den Weg Lahms verfolgt, dann könnte es ein sehr interessanter Spiel in Zukunft werden.
0: Also, es würde mich mal echt interessieren, ob ihr denkt, dass Sascha ähm, schon immer A in Bayern eine Unterwäsche geschlafen hat, äh, und bzw. Also Bettwäsche geschlafen hat, und ob er wirklich auch Philipp Lahm hat spielen sehen, dass er jetzt der nächste Philipp Lahm werden möchte. Aber was wir jetzt zum Schluss machen, ist, wir betrachten mal das Gesamtpaket Wintertransferfenster, da. also A, die Spieler und natürlich Christoph Freunds Arbeit, quasi der Mann, der auch natürlich verantwortlich war, welche Spieler kommen, wer nicht, ähm, wie wir das sehen. Und ich würde sagen, ähm, Ivan und Sebastian, ich äh, würde da Ganze jetzt äh, den Ball euch mal rüberwerfen und äh, ihr gebt gerne eure mal eine Gesamteinschätzung über das, was jetzt im Januar passiert ist. Ich würde sagen, fangen wir mit Ivan an. Was, was ist was deine Meinung? Also von den Spielern her, ähm, würdest du sagen, hey, äh, super Job, mittelmäßig oder komplett äh, kacke, weil die Spieler werden langfristig der Bayern München nicht weiterhelfen?
1: Also ich glaube, man hat ganz klar rausgehört, dass es jetzt keinen der Namen gab, wo wir jetzt komplett enttäuscht sind, wo man jetzt schon in den ersten Tagen, Wochen sagen kann, hey, das kann nur nach hinten losgehen. Äh, klar müssen wir noch vieles abwarten, ähm, drei von den Namen haben wir ja auch noch nie spielen sehen, heißt Daya ist ja jetzt das einzige, wo wir wirklich auch eine Grundlage haben, aber Fakt ist, ähm, dass uns Freund und die bayern Boss auf jeden Fall lange <lacht> tappeln lassen haben und äh, man hat ja lange Zeit das Gefühl gehabt, dass ob es nichts wird, äh, dass wir jetzt im Endeffekt auf einen Nenner von vier Neuzugängen kommen, wirkt schon ein bisschen überraschend, weil wir die ersten zwei Januarwochen hier in den Headlines-Folgen da saßen und schon Gesichter gezogen haben, weil irgendwie wieder ein Hin und Her war. Im Endeffekt glaube ich aber eben, dass man trotzdem zufrieden sein kann. Und wenn ich es jetzt in der Schulnote ausdrücken müsste, dann glaube ich, wäre das schon ja, sowas in, im Raum 2 Minus, die man da jetzt Freund und den Bossen äh, geben kann. Äh, sind interessante Spieler. Ein paar Spieler dabei, die auch eine interessante Perspektive bei den Bayern haben. Eben drei davon, wo man sagen kann, okay, die könnten wir jetzt noch länger im Bayern-Dress sehen. Daher ist jetzt einer, der kurzfristig wirklich geholt wurde, wo die Frage ist, okay, ich wir jetzt nur noch die halbe Saison oder noch eben eine weitere Saison. Aber Fakt ist, ist ein Transferfenster mit Potenzial gewesen, mit Spielern, die Potenzial haben. Ich ähm, glaube, für ein Winter-Transferfenster sehr solide.
0: Sebastian, äh, Grosser hast du mega Bock drauf gehabt. Wie sieht es mit den anderen drei aus und äh, was hat Christoph Freund für dich für den Job gemacht?
2: Also ich fange mit der Note an. Für mich ist das eine 3 minus, die sehr Richtung 4 neigt, muss ich sagen. Also ich habe dir gesagt, auf Saragossa habe ich Bock, aber bis vor ein paar Tagen dachte man ja noch gar nicht dran, dass der jetzt kommen würde. Grundsätzlich finde ich es einfach so, dass mir das ganze Transferfenster so ein bisschen planlos vorkam. Man muss ja auch sagen, wenn man sich jetzt die einzelnen Spieler anschaut, also schälen wir es mal aus. Kusi Azare können wir in Klammern setzen oder eigentlich wegnehmen von der Liste, weil es ist faktisch ein Jugendspieler. Der wird jetzt noch keinem was bringen. Also sind es auf dem Papier vier Leute, aber eigentlich sind es drei Leute. Eric Dyer war mindestens die B-Lösung. Also wer sich noch dran erinnert, es ging ja da ganz lange drum, ob die Bayern sich noch den Herrn Dragogin holen. Der ist dann zu Tottenham gegangen und dann hat man erst Eric Dyer genommen, mit dem man sich ja wohl schon länger einig war, aber trotzdem hat man noch versucht, die junge Lösung für die Zukunft zu holen grundsätzlich war es ja so, und natürlich hat es niemand so offensiv gesagt, aber man hat es überall in den Medien gehört und es wurde auch nicht dementiert, dass die Bayern gesagt haben, wir wollen in dieser Transferperiode keine Ersatzspieler, sondern wir wollen Topspieler, die uns weiterbringen. Leute, die von Anfang an spielen können. Und da ist für mich Daya halt schon eher der Typ Ersatzspieler. Ich habe gesagt, dass ich ihn als Ersatzspieler auch gut finde und ich, ich, ich sehe ihn mir auch gerne an. Aber es ist nicht der, wo man sagt, das ist jetzt der neue Abwehrboss, der die, der die Bayern weiterbringt. Nochmal, dafür ist er gut als Ersatzspieler, aber es ist nicht das, was man erwartet hat, wenn man vorher zumindest auf die Medienberichte gehört hat. Wahrscheinlich darf man das auch nicht allzu sehr machen. Da komme ich auch zum zweiten Punkt. Es hieß ja, Budget haben die Bayern um die 80 Millionen, alleine weil sie sich ja schon das Geld für Paulinia gespart haben, das sie eigentlich ausgeben wollten am letzten Deadline-Day. Jetzt sind die Ausgaben so ungefähr bei 43,5 habe ich gelesen. Ich habe es jetzt nicht ganz nachgerechnet, aber es ist weniger, als man eigentlich hätte ausgeben können. Ähm, kommen wir zum nächsten Spieler. Sascha Boué ist auch eher die C-Lösung, würde ich sagen. Und da kann es auch nicht besser werden als eine 3. Äh, ich denke, wir können alle noch nicht so wirklich sagen, äh, wie sehr er dem Bayern weiterhilft, weil wir ihn alle noch nicht so oft spielen haben sehen, glaube ich zumindest. Also muss man sich da überraschen lassen. Fakt ist aber, die Bayern wollten eigentlich nur die Mukiele. Dann wollten sie Kieran Trippier. Das war wohl auch der Wunschkandidat noch eher als Mukiele von äh, Thomas Tuchel, einfach weil er diese erfahrenen Premier League-Recken mag. Und jetzt kriegt er dann am Ende einen 23-Jährigen, äh, der vielleicht mal Philipp Blaben gesehen hat, wir wissen es nicht, aber äh, von der er erstmal beweisen muss, ob er überhaupt besser ist als Masraui Ich fand zudem... Äh, irgendwie komisch, wie sich das alles entwickelt hat. Es wurde ewig über die Holding Six geredet, die war dann nachher kein Thema mehr. Dann hat man einen Rechtsverteidiger geholt, weil man vorher einen Rechtsverteidiger abgegeben hat in Stanisic und dann ist einem eingefallen, ah, jetzt ist ja Afrika Cup. Ich finde schon, dass wenn man so eine große Führungsetage hat, die sportliche Planung machen, kann man ja eigentlich nicht überrascht werden von diesem Turnier vom As oder von den beiden Turnieren vom Asien Cup und vom Afrika Cup, da wusste man ja vorher, dass die sein werden und man wusste, dass man einen Spieler hat mit Kim und mit Masraoui mindestens. Das hätte auch noch Chukumuting spielen, spielen können, wäre er äh, nominiert worden. Das wusste man ja das sah nicht vergessen, hätte er sich nicht verletzt, dann hätte er da auch gespielt also das wusste man ja vorher, das war ja keine Überraschung dieses Turnier und da erwarte ich schon von der sportlichen Planung eigentlich, dass man da vorher plant, schon im Sommer plant und dann nicht auf einmal sagt, oh jetzt sind ja diese Turniere und jetzt haben wir auf einmal einen Personalmangel, das gleiche war für mich mit Kingsley Coman klar, er hat sich verletzt und ich finde es super ehrlich gesagt, dass Brian Saragossa jetzt kommt, ich finde es auch zu dem Preis okay und wie gesagt, ich freue mich drauf, ihn spielen zu sehen aber auch hier frage ich mich, warum man ihn dann nicht gleich für den Winter geholt hat, weil eigentlich war der Deal, man holt ihn im Sommer, jetzt verletzt sich ein Spieler und dann sagt man, ach komm, wir zahlen nochmal drauf und holen uns diesen Spieler jetzt zurück. Das hätte ja Mattis Tell spielen können. Serge Gnabry war zu dem Zeitpunkt schon verletzt. Der kommt wahrscheinlich auch in ein paar Wochen wieder. Also man hätte meiner Meinung nach die Spiele genauso gut mit Tell durchziehen können. Jetzt ist es schön, ihn zu sehen, aber so ein bisschen planlos oder so ein bisschen zufällig oder spontan kommt es mir schon vor. Es ist, sind jetzt keine Spieler, nicht keine Spiele, also es sind ja auch Spieler, die verstärken werden. Insofern bleibt es für mich gerade noch bei einer 3, aber in Richtung 4.
0: Ja, lass mal Was sagst least, du erstmal, ich, bevor du jetzt ich gleich gerade sagen, die, ja, ich äh, gehst? Äh, äh, was sind das, fast 10 äh, verletzte Spieler? Ich glaube, Fußball wird immer ja schwieriger für die äh, Vereinsführung äh, klar man Sicherlich haben die Turniere vor Augen und wissen, wie genau, wie das Kalender ja aussieht. Sonst wäre es echt schade, sonst würde ich auch mich gerne um den Job bewerben, lieber bayern München Und wird den sicherlich auch sehr gut machen. Ihr könnt mir die Hälfte bezahlen, was Christoph Freund bekommt, no problem. Aber ich glaube, Fußball ist einfach sehr komplex plus. Ich glaube auch, die Verhandlungen werden immer und immer schwieriger. Man sieht das. Du hast Nordi Mukili genannt, Trippier, und dann kommt. In, ja nicht B, sondern C-Ware Sascha Bui. Ich glaube, trotzdem sollte man den Spielern, die jetzt gekommen sind, wie egal welchen Spielern, ähm, eine Chance geben, um sich zu beweisen. Ähm, könnte sein, dass wir vielleicht ein Davis 2, 3.0 äh, auf rechts sehen. Ich meine, der Spieler ist schon sehr offensiv freudig, also er macht gerne auch diese Sprints nach vorne. Ähm, ist jetzt nicht der typische Rechtsverteidiger, bei Erik Dyer, klar, es war Notlösung, die musste er... Um, bei Saragossa, ich glaube auch, das war mehr so Reaktion, anstatt ähm, richtige Planung dahinter. Man hat dann irgendwie, glaube ich, Panik bekommen. Oh Gott, Command fällt aus. Wir wissen, wenn Kommand ausfällt, dann gute Nacht. Also der kann auch wirklich lange ausfallen. Ähm, zum Glück ist es jetzt nicht so geworden. Ähm, von daher, ich glaube einfach, das ist Fußballbusiness heutzutage. Und ähm, gut, dass man reagiert hat. Und jetzt heißt es, irgendwie die Spieler mit interagieren äh, ins Bayern-System, ins Tuchelsystem. Ins Bayern um einfach das meiste rauszuholen. Aber äh, meine Meinung endet nicht. Ich glaube, eure ist auch ganz, ganz wichtig, die zu wissen, äh, wie ihr zu den Transferfenster steht, zu Christoph Freunds Arbeit, auch zu den Namen, was für eine, was für eine Note ihr äh, geben würdet. Und dann würde ich sagen, äh, ja, begeben wir uns dahin und diskutieren gerne in den Kommentaren weiter. An der Stelle danke. Äh, Ivan, danke Sebastian. Schön, dass auch der Deadline-Day jetzt äh, over ist. Wir müssen gerne Überschichten schieben ähm, und spät Headlines aufnehmen wegen dem Deadline-Day. Äh, ansonsten sehen wir uns auch natürlich nächste Woche zu einer Woche, äh, zu einer weiteren Folge Headlines. für euer Ahmed. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann, macht's gut, Servus. Ciao, ciao.